0: כמעט כל אחד, כל מי שההורים שלו עדיין גרים באותו בית שבו הם גידלו אותו, מכיר את הרגע הזה. הרגע שאתה נוסע ויש איזה עיכול בכביש, ואחריו פתאום נגלים בזה אחר זה שורה של חפצים מאוד מאוד מוכרים. שלט, כיכר, שער, גדר, בודקה של שומר, בית ספר, תחנת אוטובוס, בית. מה שבא אחר כך, רגשות ומחשבות, זה כבר שונה אצל כל אחד. לפעמים זה מאוד מאוד פרטי. לפעמים זה פרטי בתחום בריאות הנפש. ושלושת הסופרים שפה עלו על האוטובוס או על המטוס או על הכביש וכתבו ספר על המקום שהם גדלו בו, על ההומטאון, על איך המקום הזה נראה עכשיו ואיך הוא נראה כשהם היו שם. אתם על כאן תרבות, רגע אחד ספרים, אנחנו משדרים לייב מהגג של עיריית תל אביב, התדרים שלנו 104.9 ו-105.3 Uh, וזה גם פודקאסט שיעלה לאתר ולאפליקציית הפודקאסטים של כאן. לי קוראים צליל אברהם, ואיתי באולפן uh, שלושה סופרים, שכל אחד מהם כתב על מקום אחר. סלינה סייג, שכתבה על בת ים, גם בספר הביקורים שלה, צעקה הפוכה שיצאה ב-2014, והיה מועמד לפרס ספיר, וזכה לביקורות uh, מדהימות. הספר החדש שלה נקרא פרקי המכונות, וגם הוא על בת ים מוצא בהוצאת אחוזת בית. ג'וליה פרמנטו, הספר הראשון שלה ספר יצא באגם ב-2011, והספר השני שלה נקרא כפר סבא 2000, הוא יצא ביוני בהוצאת פן וידיעות ספרים, ויונתן ברג, שהוא מחברם של, של שלושה ספרי שירה ורומן שנקרא עוד חמש דקות, שיצא בעם עובד, והספר החדש שלו נקרא פסגות סיפור עזיבה, יצא בהוצאת אפיק. ובעצם שלושתכם כתבתם על מקומות שעיצבו את ה... נעורים שלכם, ואני מניחה שבאיזשהו מקום, את מי שאתם. וג'וליה, אצלך זה לא רק על המקום, לא רק על כפר סבא בשנת 2000, זה גם על עוד משהו, על אירוע אחד ספציפי, על רצח אסף שטיירמן. למה?
1: למה רצח אסף שטיירמן, למעשה הגילוי הרוצחים של אסף שטיירמן, התגלה בשנת... אלפיים. כשאת היית בת. כשאני הייתי בת 16 בכיתה י' והאירוע הזה הפך את חיי באופן... די מטורף.
0: בתור נהרה כפר סבעית.
1: בתור נהרה כפר סבעית, חמודה ותמימה בתיכון רבין, במגמת קולנוע, פתאום מתגלה, מתגלה, מתגלה גופה ביער אוסישקין בכפר סבא, ובעיקר מתגלים הרוצחים, רי חורב, סיגלית חיימוביץ' וליהי גלוזמן, שהתגלו בעיתונות ובתקשורת כבני נוער רהוטים, חכמים, יפים. בני טובים, הכי כריזמטיים. כמו ו... שאת היית. אה, כמו שאולי רציתי להיות. אה, ופתאום, כבר סבא ניתה טווין וזה היה מאוד מערער ומאוד מרגש, ואני חושבת שמשהו גם בסיטואציה הזאת של כפר סבא לא אפשר לנו לחוות את הרצח המזעזע הזה אה, במושגים מוסריים. והרצח נהפך להיות מיד כמו איזה סצנה מהספרים שקראנו, מהסרטים שראינו. אה, ואני יכולה להגיד שבאיזשהו אופן, אני אה, לא רוצה להיות שיפוטית ולהגיד מעוות או משהו כזה, אבל, אבל אני אגיד בכל זאת. נעשה <laughs> אה, <laughs> אה, אותם. הייתה איזושהי הרצה כלפיהם, הם היו בני נוער שפשוט, שהצליחו לחצות את הגבול הזה של כפר סבא, הם, הם עברו את המעבר. אנחנו היינו בביצה הבורגנית, בינונית, משעממת, פרברית. ופתאום היה משהו מעבר. והשילוב הזה של שני הדברים, של הסוג מסוים הזה של הרצח, שהיה מאוד אמריקאי, מאוד קולנועי, והחיים שהיו אז בכפר סבא, ממש צבע את הנעורים שלי באופן מעניין מאוד. וכאילו <laughs> אתה
0: אומר, את אומרת, המשיכה הזאת לרצח, יש בה משהו מהתשוקה לצאת מהמקום.
1: לחלוטין. משהו
0: זהו רצח אכזרי של בני נוער, אז... אז זה מה שזה. לגמרי,
1: לגמרי. לפחות בתור, את uh, יודעת, טינג'רית בת 16, uh, אני והקבוצת חברים שלי, שוב, זה לא היה כולם, זה היה דעת, סוג מאוד מסוים של, uh, של טינג'רים, אבל זאת לחלוטין הייתה חוויה, זה היה לגעת במעבר. זה מה שפינטזנו עליו בטירוף uh, בזמן התיכון, uh,
0: והם הצליחו לעשות את זה. ו... כן. אני חושבת שגם אתה מתחשבן עם המקום שבאת ממנו.
2: כן. מה שלי קרה, או הסיבה שבגללה יצאתי למסע לכתוב את הספר הזה, זה ששירתתי בצבא, נסעתי לכמה שנים לטייל בעולם, חזרתי, חזרתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב.
0: רגע, בוא נגיד אולי קודם, איפה אתה היום? אתה גר בתל אביב? אני גר בתל אביב. אתה סוג של חילוני?
2: אין אפשר לדבר על זה בהרחבה, אבל אני, אני, אני בטח לא במקום אורתודוקסי, אני בטח לא שומר מצוות במובן השמרני של המילה. אני גדלתי בהתנחלות שנקראת פסגות, ו, ובספר הזה נסעתי חזרה, עשיתי את המסע ההפוך. אם בחיי עשיתי את המסע מפסגות לתל אביב, אז באיזשהו אופן בספר הזה עשיתי את המסע מתל אביב לפסגות.
0: וכאילו אפשר לומר שהמקום שאתה נמצא בו היום, לפחות בעיניים של מי שנמצא בפסגות ומסתכל משם, זה מקום מאוד רחוק, אולי הכי רחוק, מכפי שבאת ממנו.
2: אני מתחבר למה שנאמר פה לפני רגע, שהוא במובן של הנחשק, במובן שהאחר או החטא או המנוגד הוא גם נחשק. ולפסגות יש יחסים, כמו שלתל אביב יש יחסים מורכבים מפסגות ולא לגמרי יודעים מה באמת היחס המדויק למקום הזה, מפחדים ממנו, דואגים, מרגישים איזה סוג של אהדה כלפי הדבר הזה, אולי אפילו זה שומר עלינו באיזשהו אופן, אנשים מסוימים יכולים לחשוב, גם לפסגות יש יחסים מורכבים עם תל אביב, מצד אחד מפחדים מתל אביב או מההצעה החילונית, או מההצעה המערבית, או, מה... או מלונדון או ברלין שמתחבאות בתוך תל אביב. מצד mm-hmm. שני, חושקים בתל אביב. לא סתם הציבור הדתי-לאומי בשנים האחרונות שם את הדגש על כיבוש גלי צה"ל או עולם התקשורת. הוא הבין שתל אביב, או מה שתל אביב מייצגת, זה בעצם המנוע האמיתי של הישראליות, המנוע שאולי פעם היה בצה"ל. או אה, בקיבוצים, או אני לא יודע איפה. היום המנוע שמניע את, ה, את החברה הישראלית הוא המנוע התקשורתי יותר מכל דבר אחר. ואין ספק שיש שם איזה, איזה סוג של אה, רצון להשתתף במשחק הזה ואפילו להוביל אותו. אבל, אבל אני רוצה לחזור, אני, זה הדיבור אני הכללי. אני רוצה להקשות
0: עליך, כן, זה הדיבור הסוציולוגי הכללי. אבל ג'וליה דיברה על איזשהו חשבון נפש והסתכלות אחורה לרצח, לפשע, בדיוק. שקרה במקום שהיא באה ממנו, וגם אצלך... זאת אומרת, זאת שאלה, האם יש פה חשבון נפש נכון, פוליטי נכון. עם אז, המקום הזה?
2: נכון, אז זה, אז זה מה, ש... מה שרציתי להגיד בהתחלה, שהסיבה שיצאתי למסע לכתוב את הספר הזה, שחזרתי מהמסעות שלי, מצאי את עצמי באוניברסיטת תל אביב, ואז... התרחש משהו מעניין, כל פעם שדיברו איתי על המתנחלים מתוך התקפה כלפיהם, אני הגנתי עליהם. <מת> וכל פעם ש... שקרה ההפך, עשיתי את ההפך. <מת> זאת אומרת שהתקיפו אותם, הגנתי, ושהגנו עליהם, התקפתי. זאת אומרת שישבתי בשולחן שבת עם המשפחה שלי ביום שישי, והתחלנו לדבר פוליטיקה, אני הייתי הנציג של הביקורת כלפי ציבור המתנחלים. כל פעם שישבתי באוניברסיטת תל אביב ושמעתי את ההתקפות מן הצד השמאלי, הגנתי אתה חייב למצוא את המקום שלך בתוך זה, אתה מין, כן? אתה קופץ מפה לשם, אין לך דבר שהוא יציב, אין לך דבר שאתה מחזיק. כן. בוא תבין מה באמת העמדה שלך כלפי המקום שבאת ממנו. ואמרתי, הדרך היחידה להבין את המקום הזה זה לכתוב את הזיכרונות שלי. אם אני אתחיל לנסות לכתוב איזה מין מסע... Uh, עקרונית על סיפור ההתנחלויות או על, או על מה צריך לעשות או על איך זה צריך להיראות זה ייכשל, זה, זה לא יהיה בירור אמיתי שלי. אמרתי, אני הולך לכתוב את הזיכרונות שלי משאני ילד קטן, דרך הנעורים, החניכה האידיאולוגית, uh, הישיבה שלמדתי בה, וכמובן על זה הצטרף גם העניין של הסיפור של המסע הדתי.
0: וזה ממש ספר עם... ש- שעובר תחנה אחרי תחנה, תחנה בחיים שלך, במגרש כדורגל שאתה שיחקת בו בבית ותים. הכנסת שאתה התפללת כן. בו. ו- okay. ו- ומה, ויש בסוף לא. מסקנה? לא.
2: המסקנה, היחידה, המסקנה היחידה שהגעתי אליה בסוף היא המסקנה שגם אני שותף לדבר הזה. מה זה הדבר
0: הזה?
2: לסכסוך, לעימות בתוך החברה הישראלית, לעימות בינינו לבין הפלסטינים. זאת אומרת, הסכנה הכי גדולה זה שאנחנו מחריגים את עצמנו מהעימות הזה. או שאנחנו צודקים באופן... נורא מוחלט, אנחנו הומניסטים גדולים ואז אנחנו מחריגים את עצמנו כצד שלא עושה את העוול או שלהפך, אנחנו אה, כל כך צודקים, זה כל כך ברור שזה ארץ ההבטחה שלנו, שאנחנו גם לא שותפים לעימות הזה אה, ומה שאני מנסה להגיד בספר הזה שכולנו שותפים אה, ואני חושב שזה דבר שמאוד מאוד חשוב שנקדם אותו קדימה, זאת אומרת, אני חושב שהרבה מאוד חלקים בחברה מנסים להחריג את עצמם מהעימות הזה mm-hmm. אני לא פה בגלל שאני מבקר את זה, או אני לא פה בגלל שמלכתחילה אין עימות כי יש הבטחה, או יש איזה נצח, או יש כל מיני מילים גדולות. ומה שהגעתי למסקנה בסוף הספר זה שהתמונה האחרונה בספר היא שאני נוסע באוטובוס מהבית הספר היסודי חזרה, ההורים שלי שלחו אותי בירושלים, אני נוסע חזרה באוטובוס, אני עייף, אני משועמם, לקחנו אבנים מהתחנת אוטובוס, וכשנסענו ברמאללה זרקנו אותם מהחלון על מכוניות, על אנשים, ואני אומר, אני מנסה לתאר את העדוות של מה שעשיתי, אני מנסה לחשוב על הנער הפלסטיני שזה פגע בו, או על הזקן שראה אותנו, או על משפחה שישבה ו... וצפתה בנו, ואיך הדבר הזה נכנס לתוך השנאה שלהם, או נכנס לתוך הביקורת שלהם, או נכנס לתוך תחושת סבל או תחושת עימות שלהם. ואני אומר, בסך הכל הייתי עייף, הייתי משועמם, הייתי ילד, אבל גם לי יש אחריות על הדבר הזה. ואם אנשים יקראו את הממואר, ו- ומיצו עם המסקנה הזאת שכולנו שותפים לדבר הזה וכולנו צריכים לתת יד בשביל לסיים אותו, אז עשיתי את שלי.
0: אז אצלכם יש איזשהו פשע ואיזושהי אלימות, ושאלה האם יש לי חלק בזה אם הייתי יכול לעשות את זה או כמה זה שייך לי. אני רוצה לבוא רגע אמ, לבת ים, אל סלין. הספר שלך הוא לא על הנעורים שלך, הוא על חייך הבוגרים שם או על חיים של אנשים מבוגרים שם. פרקי, פרקי המכונות. את mm-hmm. הספר הקודם שלך צעקה הפוכה הוא כן, אלה נעורים בבת mm-hmm. ים. וגם יונתן וגם ג'וליה דיברו על התשוקה להצליח להשתגר החוצה מהמקום הזה. את okay.
3: הרגשת את זה? לא, אני לא הרגשתי את זה, כי עד, בוא נאמר, עד גיל הנעורים, אתה גדל בתוך איזושהי חממה, אתה לא מכיר את מה שיש בחוץ. מכיר את מה שיש לך בסביבה שלך, ואני מאוד אהבתי את בת ים בתור ילדה, mm-hmm. והמפגש הראשון שלי עם הסטיגמה על בת ים היה בעצם בצבא. עד ו... הצבא לא ידעת. לא ידעתי מה... שבת ים היא מקום מוקצה. Mm-hmm. וכשהגעתי לצבא ושמעתי את זה, אז כל הזמן הרגשתי צורך להגן על בת ים. ובאיזשהו שלב uh, הבנתי שבעצם אנשים uh, שופטים את אחרים uh, על בסיס uh, שמועות או דעות קדומות או דברים כאלו ואני חושבת שאני ועוד הרבה מאוד אנשים אחרים שגרים בבת ים וגדלו בבת ים הם לא מייצגים את הסטיגמה הבת ימית ושאני לא יודעת בכלל אם uh, uh, היום היא קיימת וחוץ
0: לפחות אני חושבת מפעם.
3: עדיין, כשאומרים בת ים, אז מתכוונים למשהו מאוד שלילי, גם היום. אבל אני בעצם לא יצאתי לגמרי מבת ים, כי אני עדיין גר רבה, mm-hmm. לא באופן מלא, אבל עדיין, הרבה אני בתל אביב, אבל אני לא הרגשתי אף פעם איזשהו ניכור כלפי העיר. לא הרגשתי אה, זרות בתוך העיר, וגם כשיצאתי ממנה. אז
0: מה הרגע שבו זה קורה? זאת שאלה לשלושתכם. הרגע שבו פתאום נהיית נקודת יחוס. שפתאום המקום שגדלת בו הוא כבר לא כל העולם, ואתה כבר לא במרכז איזה קוסמוס. אצלי כזה. זה היה
3: בעצם במבט של אחרים על המקום, יותר מאשר במבט שלי. ואז בעצם... החזרה ולבחון שוב את המקום הזה לעומת מקומות אחרים, לעומת דברים שאחרים חוו בתור ילדים או בתור אה, אה, אנשים בוגרים, זה כאילו נקודת היחוס שלי אל בת ים, ושהיא אה, לא, לרוב לא מוצדקת, אבל כן אני יכולה להגיד שיחסית למקומות אחרים בת ים היא שונה, היא אה, מאוד קרובה לתל אביב מאוד, הכי
0: קרובה מכל המקומות שאנחנו מדברים עליהן, ממש כמה תחנות אוטובוס.
3: אבל מבחינה תרבותית וחברתית, היא שונה. היה איזה
0: רגע שבו הבנתי את זה? היה משהו שנאמר לך, אירוע שקרה, איזשהו יום בחיים, שבו פתאום בת ים התמקמה ביחס לתל אביב ולא הייתה מרכז?
3: ככל שנמצאים יותר מחוץ לעיר, אפשר להרגיש כאילו את המקומות האחרים. וואו, מה זה הרעש הזה. נחק, נחק, שנייה, שנייה. כן. סליחה, <אח> כן. uh, ככל שאתה נמצא יותר מחוץ לעיר, אתה קולט את זה בעיקר דרך המבט של, ה, של אנשים אחרים. ואז אתה חוזר לעיר ואתה מתחיל להסתכל ולבדוק, ואז אתה רואה שפתאום uh, בדירה ממול, Uh, התקינו מצלמות uh, אבטחה, ואז אתה מבין שגרים שם uh, שני ילדים שהיו ילדים מאוד תמימים, שהפכו להיות סוחרי uh, סמים. מתי זה קרה? זה קרה בשנים האחרונות כזה, לפני איזה עשר שנים mm-hmm. בבניין שגרתי בו. Uh, כשאני הגעתי כבר כאימא עם שני ילדים לדירה הזאת, הילדים שגרו ממולי בדירה ממש הצמודה אליי, Uh, היו בני 12, ואז uh, אחרי כמה שנים הם התגייסו לצבא, והבנתי שהם נפלטו מהצבא, והדרך שהם בחרו הייתה דרך של פשע. ואתה גר מול האנשים האלה כמה שנים, ואתה לא מרגיש את זה שההורים נורמטיביים, והילדים כאילו נראים uh, רגילים. כן. אבל...
0: Uh... יונתן, מתי פסגות? הפכה
2: להיות התנחלות. יש הרבה רגעים, אבל אני אבחר שניים. הרגע הראשון היה שאני חושב שהייתי בן 16 או 17, כבר זרקו אותי מהישיבה שלמדתי, ודי הסתובבתי בכנרת ובסיני, ונעצרתי על ידי משטרת ישראל על שימוש בסמים. זה בערך איך שביליתי את השנה הזאת. פעם
3: ראשונה די מוקדמת.
2: כן, אבל אני עשיתי את הכל מהר. אולי
3: קנית את הסמים מאותו... לא, זה היה לפני...
2: זה היה לפני... 20 שנה. וואי, אוי ואבוי. Yeah. אז אני זוכר שהייתי בן 17, יצאתי מתפילת שחרית בבית כנסת ביישוב, והלכתי עם חבר שהיה מבוגר ממני בכמה שנים, והוא כבר, הייתה לו איזו פתיחה, היה לו כבר איזה, איזה מבט נוסף, איזו רפלקטיביות, ואז התקרבנו לבית שלו, עמדתי לעזוב אותו וללכת למשפחה שלי לארוחת שבת, והתחלנו לדבר, ואז הוא אמר לי משפט, אני לא זוכר שום דבר מהשיחה חוץ מהמשפט הזה, שהמשיך להתגלגל בתוכי עד היום, הוא אמר לי פתאום, תחשוב שאנשים פה נוסעים כל יום עם מחנה פליטים מול העיניים. זה כל מה שהוא אמר לי. בום. והמשפט הזה לבד נחת בתוכי, והמימוש שלו, כמו ששפה עושה, המימוש שלו, הוא הופך אחרי זה לראייה, השפה מפעילה את הראייה. וכשנסעתי בפעם הבאה לכיוון ירושלים, ראיתי את מחנה הפליטים.
0: ופתאום אתה לא יכול וזה ללכת. וזה רק ללכת בגלל שהשפה
2: ללכת. ציינה את זה. זאת אומרת, השפה הייתה מושתקת. ובגלל שהיא הייתה מושתקת, גם הראייה הייתה מושתקת. וברגע שהוא אמר את זה, הראייה שלי נפתחה וראיתי את המחנה פליטים. והיה פה גם סאבטקסט, כי, ב... כי הוא גם אמר בפנים, אנחנו פליטים. היה פה עוד שכבה, mm-hmm. כי גם אני והוא היינו פליטים בתוך היישוב. והיה פה שכבה בתוך שכבה, זה רגע אחד. והרגע השני, שהיה אפילו עוד יותר עוצמתי, זה היה ששירתתי בצבא, שירתתי כלוחם בנחל, ועשיתי קו מאוד ארוך בחברון, ביישוב היהודי בחברון, בשכונת כי חלק מהפעולות שעשינו שם, היה גם מפגש מאוד אינטנסיבי עם ציבור המתנחלים שם. נגיד בפורים, הם תמיד היו משתכרים והופכים אלימים מאוד, ואנחנו היינו צריכים להגן על האוכלוסייה הפלסטינית מהם. Mm-hmm. וכל מיני דברים כאלה, או כל מיני עימותים על רחוב השועדה, או דברים כאלה. שזה
0: לא מה שהכרת מהבית, זה, זה... זה,
2: זה לא, גם, גם אני בתור נער יצאנו לפוגרומים ברמאללה אחרי פיגועים, ו, ו... אבל... אבל לא, לא, אף פעם לא עמדתי מול זה, תמיד הייתי בתוך זה, כן? תמיד הייתי חלק מהתנועה, ו- ועכשיו פתאום שנאבקתי עם מתנחל בחברון כדי למנוע ממנו לקחת אבן ולזרוק על פלסטיני, עשיתי את זה בתור מישהו שנמצא מחוץ לזה, עשיתי את זה בתור חייל. ופתאום הסתכלתי על המקום שאני בא ממנו, פתאום התעמתתי מהמקום שאני בא ממנו, ממש גופנית, התעמתתי עם מישהו שנראה כמו השכן שלי. כן. זאת
0: אומרת, הרגע שאתה יוצא החוצה ואתה כאילו מסתכל על עצמך אומר... מבחוץ...
2: כן, ואני כן, ממש זוכר שבפעמים שהייתי מגיע אה, ליישוב, זו הייתה מטורפת, זה היה של... אה, לפני חומת מגן, הייתי, הייתי עושה את זה בחברון, הייתי מגיע לפסגות, היו יורים זאת התקופה שהיית חייל? כן, הייתי קופץ עם, כן, הייתי קופץ עם אחי mm-hmm. לירוץ <laughs> וכן, ואז פתאום הגעתי לפסגות בתור חייל, אבל הגעתי בתור חייל שאין לו, לו רק מפגש עם האוכלוסייה הפלסטינית, יש לו גם מפגש עם אוכלוסיית המתנחלים בעימות. וברגע הזה הייתי מחוץ לזה, ברגע הזה הייתי מישהו שמתעמת עם הדבר הזה. ו- כן, ומשם זה הלך וגדל, לא יודע אם הלך וגדל, אבל זה, זה הפך למשהו, קו פרשת מים, מין מעבר יבוק, כן. שכבר אי אפשר לחזור חזרה.
0: ג'וליה, בכפר סבא, אני מנחשת שזה קצת אחרת, כי הפרבר הוא בעצם הגדרתו נוטה לעיר, או נבנה בעקבות העיר, זה לא, זה לא, זה לא איזה הפתעה, נכון? אתה לא מגלה תל אביב ביום אחד, אתה לא מגלה שכפר סבא היא לא מרכז העולם ביום אחד, כיוון שהיא תמיד מוכוונת למרכז.
1: נכון, אני גם חושבת שבאופן שבא... קצת שונה מ... מהתיאור של בת ים ושל ההתנחלות, ההכרה שכפר סבא היא לא מרכז העולם, היא הייתה אולי אחת ההכרות הראשוניות שאתה נולד עליהן. ברגע ש... המשפחה, או לרקע שאני באתי ממנו, ילדה כבר סבאית קטנה, שאומרים לה שהעולם לרגליה, ושיכולה יכולה לעשות הכל, אז ברור שיש משהו שבמקום הזה שאנחנו נמצאים בו, שהוא קצת שולי יחסית לכל האמירות האלה היא ש... היא יכולה לעשות
0: הכל, כלומר יכולה להיות לא פה. כן, ברור,
1: וזה כאילו, זה הדבר ש, ש, שמגדיר את זה. לכן הגילוי שכפר סבא היא לא מרכז העולם, לא הייתי אפילו מגדירה אותו כרגע של גילוי, אני גם לא חושבת שהיה רגע של גילוי. וזה, גדלנו לתוך הידיעה הזאת שאנחנו אמורים לצאת ולגדול, וכפר סבא מין, זה מין תחנת ביניים כזאת, או איזה חממת גידול מאוד בטוחה וטובה. שאמורה, שממנה אנחנו אמורים mm-hmm. להזניק למעלה, וגם, ועם זה באה גם הכרה שתל אביב היא לא מרכז העולם. כאילו, גם כשהיינו בני 16 תל אביב זה לא היה בשבילנו איזה, כאילו, לא נסענו לתל, אב... לתל אביב. <אח> ואהבנו את תל אביב, התרגשנו את תל אביב, וזו לא, לא הייתה איזה חטבה, ידענו שגם תל אביב היא פרובינציה, כמעט באותה קטגוריה של לא כפר סבא. כי זה לא ניו יורק? כי זה לא וזה לא פריז, וזה לא לונדון, וזה לא כל המקומות. גם ערי הבירה הגדולות האלה, וגם לא המקומות ששוב, ש... שרואים בסרטים, או שקוראים עליהם בספרים. <אח> <אח> לא, היה, <אח> לא,
0: לא הייתה רומנטיזציה. אז כ- כמה לא סבירה היותכם פה היום מנקודת המבט של מי שהייתם אז? אנחנו על הגג של עיריית תל אביב, משקיפים לנוף אורבני ללי מדהים, כאילו אני, אני עוד קצת מפרפרת מה, מהיופי של זה כש, כשעליתי לפה. כמה מופרך או קשה או דמיוני זה להיות כאן בשביל... מי שהייתם כשהייתם צעירים, במקום שבאתם ממנו בשביל ההורים שלכם, בשביל הבני מחזור שלכם?
3: אני חושבת שבני המחזור שלי, רובם לא נשארו בעיר, ולאו ולא, דווקא בגלל שהם מתכחשים לה. Mm-hmm. אני גדלתי בבית ספר איכותי כביכול, למרות שכאילו בת ים... לא כ... נחשבת כזאת איכותית, היא עדיין הבית ספר mm-hmm. היה מאוד איכותי ובמגמה ריאלית. וזה כאילו, זה לא היה, לא הייתה תחושה של קיפוח, לא גדלנו בתחושה של אה, אנחנו דפוקים או משהו כזה. ההבנה הזאתי הגיעה רק הרבה יותר מאוחר, כשאתה מבין שבמקומות אחרים יש דברים אחרים, יש תרבות אחרת, שאתה אה, בעצם אה, גדלת הרבה מאוד ברחוב. וספגת את מה שקורה ברחוב, ואז אתה בעצם מבין שהמקום שבאת ממנו הוא לא היה כזה כמו ש... כמו שחשבת. כמו ש... לא רק שחשבת שהיה לך איזשהו חלום כזה שאתה גדל במקום שהוא טוב, ואז אתה מבין שזה לא. ואני חושבת ש... ההרגשה הזאתי, היום אני יכולה להגיד שוואלה, כמו שאת, כמו, השאלה שלך בעצם, אם אה, ברגע שהבנתי את זה, שהמקום אה, הזה הוא לא, הוא לא טוב, mm-hmm. אז בעצם אה, יכולתי להסתכל אחורה ולהגיד לעצמי, היום אני יכולה להסתכל אחורה ולהגיד לעצמי, שאולי אם הייתי במקום אחר, אז זה היה אחרת. אבל עדיין הגעתי לפה, לרגע הזה פה ועכשיו.
0: כי אם היית מל... במקום אחר זה היה קורה קודם?
3: זה היה קורה אחרת. אני חושבת שמי שאני, חלק ממני זה, ה... ה... חלק מההתפתחות שלי, היא כוללת בתוכה את, ה... את מה שספגתי בעיר. ו... ו... וכאילו, גם הדברים שאני כותבת עליהם, הם דברים שבעצם, אני לא אומרת אותם בצורה מפורשת, אני לא מדברת על קיפוח בצורה מפורשת, אה, אה, כמו הדברים שהיו פה קודם, אבל אה, אה, כן אפשר להרגיש את זה בתוך ה... מתחת ל... בין השורות.
0: אז למה לא לדבר על זה באופן מפורש?
3: כי אני חושבת שכשאתה אומר את הדברים בצורה מפורשת, אתה נשמע סתם צעקני ובכייני. כשאתה מביא את זה בצורה, כאילו, בדברים הפשוטים, אז זה נשמע הרבה יותר חזק.
0: את, את חווה את זה כאילו בחיים שלך, בחלק של החיים שלך שהו בתל אביב, כשאת נמצאת פה. היות, בהחלט. היותך כי... בת ימית נוכח
3: במשהו? אני חושבת שגם, שאצלי זה, זה גם קשור למעמד הסוציו-אקונומי שבו גדלתי, בתוך המשפחה שלי, שלא יכולתי בעצם להתפתח בצורה אחרת, שיכול להיות שאם... הייתי אה, מתחילה ללמוד יותר מוקדם, או mm-hmm. אה, הולכת למסלול אה, אחר, אז הייתי במקום אחר. אבל אני לגמרי לא מצטערת על זה, כי אני חושבת שמה שעשיתי, עם הדברים שספגתי, הרבה יותר מעניין ושלם, כאילו, ואי אפשר להגיד אחורה, אי אפשר להסתכל אחורה ולהגיד שהייתי אחרת. זה נחשב אצלך להיות פה? אה, במקום שאת באה ממנו? אני לא יודעת מה זאת הצלחה, כאילו, אני מרגישה טוב עם עצמי, ושאני עושה דבר נכון, ושאני מעוררת באנשים דברים שכאילו גורמים עליהם לחשוב ולהרגיש דברים, כן. וזה מה שחשוב לי, וזאת הצלחה בעיניי, כאילו הצלחה זה לא, בדרך כלל הצלחה, אנשים מפרשים אותה כמעמד, כאיזשהו אה, אה, מעמד כלכלי או מעמד חברתי. כן. וזה לא מה שמעניין אותי, מעניין אותי באמת אה, להצליח אה, לדבר אל, אל הרבה אנשים.
0: מעניינת אותי ההצלחה מנקודת מבט של מי שנשאר שם. זאת אומרת, אם נגיד נדבר על קיבוץ בשנות החמישים, דבר שמאוד נוכח בספרות העברית כמקום, כן, אה, ברור שמי שעזב את הקיבוץ זה לא הצלחה לקיבוץ. זה, זה לא, ההורים שלו לא גאים בו. אה, איך זה בהתנחלות?
2: ההורים שלי גאים שאני פה.
0: אם להיות זה שלא חזר הבית, אז uh, הצלחה, כישלון, סטיית um, אקן. Uh, uh,
2: לא יודע, אני, אני לא, לא חושב במונחים האלה, אני חושב שהם מודדים אותי, מודדים אותי על פי מה שאני עושה, ולא כל כך על פי הקריטריונים האלה. Um, אבל אני, אני רוצה רגע לחזור לשאלה ששאלת, על, על איך זה נראה... איך זה נראה לי מפה, איך, אני, איך זה מרגיש שאני פה, והתחושה שלי שאני... זה קצת תמונת מראה של אבא שלי. אבא שלי הוא... אמ�, הוא עלה מרוסיה, הוא מהגר רוסי, הוא עלה מאוקראינה לישראל, ואז ברגע שהוא עלה, הוא, הוא נסחף לתוך מה שאז היה נחשב שיא הישראליות, או שיא הגשמת הישראליות, ההתנחלות. <אח> אבל בעצם הוא באיזשהו אופן נשאר, והיום כשהוא נעדף מההתנחלות, אז באיזשהו אופן הוא חזר לקיום הרוסי שלו. ובאיזשהו אופן אני מרגיש פה בתל אביב מהגר. זאת אומרת, אני לא מרגיש פה בבית, אני מרגיש קצת תמונת מראה של אבא שלי. זאת אומרת, אני במקום שהוא לא שלי, ואני באיזשהו אופן כל הזמן בכמיהה בכמיה למקום שבאתי ממנו. אני גר פה ואני כל הזמן בכמיהה, גם במובן ה... עדתי, וגם במובן של הסביבה, של הנוף, אני כל הזמן בכמיהה לעולם שבאתי ממנו. עכשיו, זה לא אומר שאני אממש את זה, כי אני דווקא אוהב את חוויית ההגירה, ואני חושב שחוויית ההגירה וחוויית הזרות היא חוויה חשובה, ולי היא מתאימה. אני חושב שהיא מאוד מוצדקת והיא מתגמלת מאוד את האדם ואת הנפש שלו, אבל אני עדיין מהגר. ועדיין יש את הכמיהה לחזור. ועדיין יש את הכמיהה לחזור. הכמיהה זה מסוכן להגיד, כי אני לא מאחל לאף אחד הגירה במובן הדרמטי של המאה האחרונה ו- ו- ושיירות המהגרים והפליטים שהיו בה, כולל אבא שלי. לא מאחל את זה לאף אחד, זו הגירה מאוד נהנתנית, מה שאני מתאר מפסגות לתל אביב, כן? זה לא הגירה ברמיסה של, של, של המאה ה-20. אבל, אבל גם בתוך זה אני חושב שזה, לי זה מאוד מתגמל, כ- ככותב, כאדם, אני חושב שחוויית הזרות, חוויית הכמיהה למקום אחר, חוויה מאוד חשובה, mm-hmm. ו- ו- אבל אני פה מהגר, בתל אביב אני לא תושב, אני-, אני מסתכל על העיר הזאת באיזשהו מבט של בלבול, של זרות, של uh, תמיהה הרבה פעמים, רק שבוע שעבר, אני גר בבן יהודה, רק שבוע שעבר היה את המצעד, שאני לגמרי בעדו, אבל כשאני מסתכל זה מטמיע אותי לגמרי, זה, מין, uh, זה, 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 זה מטמיע אותי לגמרי, uh, ואני, ולי זה חשוב, לי זה טוב.
0: רגע אחד ספרים, לכתוב על מקום שהוא לא תל אביב, אנחנו על הגג של עיריית תל אביב, אה, פרויקט משותף של אה, כאן תרבות, אה, 104 ו-105 נקודה שלוש, ודיברנו קודם על ההגירה מהמקום שהוא לא תל אביב אל תל אביב. אה, ג'וליה, אני גם רוצה לשמוע את נקודת המבט שלך על זה, אני... למרות שאת לא גרה פה.
1: נכון, באופן זמני, אבל אני לגמרי מרגישה... תל אביב זאת, זאת העיר שלי. כשאנשים שואלים אותם איפה אני, אני לא אומרת שאני מישראל, אני אומרת שאני מתל אביב. תל אביב זה לגמרי שלי, טוב, אני... טוב, זה יותר נוח בחו"ל. לא, אבל גם כשהייתי כאן, לא יודעת, אני מתה על תל אביב, זה לגמרי העיר שלי, המורשת שלי, השפה שלי. דווקא הספר הראשון שלי הוא הספר המחווה שלי לתל אביב. שמלא באהבה וזוהמה, כן. אבל עדיין מאוד מאוד... ספר
0: דקדנטי מושחת ומושלם על סקס וסמים בתל אביב.
1: אבל לגמרי, בתור כפר סבעית, תל אביב היא לגמרי העיר שלי, מאה אחוז. יש לי ממש תחושת בעלות מאוד עזה
0: על העיר. אז בואו נדבר על זה שנייה, כי קוראים לערב הזה לכתוב על מקום שהוא לא תל אביב, ואנחנו בתל אביב, וכל אחד מכם בחר... לא לכתוב אה, על המקום הזה, ו- ולכתוב על מקום אחר, וגם, וזה גם אחת הסיבות ש- ששלושתכם פה ביחד, לכתוב על מקום שאין לו המון נוכחות בספרות שלנו. זאת אומרת, יש לנו המון המון תל אביב, ירושלים וחיפה בספרות העברית, יש לנו את הקיבוץ ואת המושב המון, אין לנו התנחלות, אין לנו פרוור כמעט, אה, ואת בתים אני לא בטוחה איך לסווג בין, בין הפרוור לעיירת פיתוח. Mm-hmm. Uh, גם את זה לא ממש, לא הרבה, ו- ובעצם בבחירה שלכם לכתוב על המקום הזה, יש בזה אחריות, להיות הראשון uh, שכותב ספר על התנחלות מבפנים, להיות הראשונה שכותבת על כפר סבא, uh, יש בזה איזה uh, מחשבה על איך אני צריך להציג את המקום, איך...
1: Uh... <אם> כן, הייתה, הייתה כן מאוד מחשבה על איך להציג את המקום, וגם בגלל שעל הספר קוראים כפר סבא 2000, אז הוא גם כאילו ספר שמתרחש בעבר, אז חלק מהמאמץ היה שהספר לא יהיה נוסטלגי ולא מתרפק, וכל מיני דברים שאולי כל מיני אנשים מכירים. כמו פרוזן יוגורט לקק בסבבה בפרוזן כפר סבא, הדברים כאלה לא נכנסו לספר, אין, אבל הייתה, אבל יש כן רומנטיזציה מסוג אחר, וגם הייתה לי איזה מין תחושה, כאילו רציתי להביא את כפר סבא לספרות העברית. זה כי לא היה לך? כי כאילו
0: חיפשת ולא
1: היה? כן, כאילו חיפשתי ולא היה, ואני, כל מה שאני כותבת, גם בספארי וגם בכפר סבא 2000, אני תמיד כותבת למעגל חברים שלי, בדיוק כאילו ארבעה, חמישה אנשים, גג. זה אנשים שאני מנסה להרשים, זה אנשים שאני מנסה להצחיק ומקווה שהם יאהבו את זה. ובמקרה, שלושה מתוך הארבעה האלה, הם גם מכפר סבא. אז זאת, השליחות היא הייתה כאילו עבורם.
0: מה יש לכפר סבא לתרום לישראל? מה מי שיקרא את זה יבין שהוא לא, ידע קודם ש... Um, אני לא יודעת
1: אם ידע במובן הגולמי שלו, אבל כן איזושהי חוויה שהיא באמת פרברית, uh-huh. ואולי גם פרובינציאלית, אבל שוב, זה לא הפרובינציאלית המוכרת, כי זה לא, שוב, זה עיירה, ש... זה עיר קטנה של מעמד בינוני גבוה, אשכנזי ברובה, אז אין לה, שוב, זה לא כאילו מרג'ינליות ממש מוקצנת, אבל אני חושבת שכן... בכפר, זה, זה כל מה שהיה אמור להיות החלום הציוני, זה מה שגדלתי פה, זאת, זאת הגלויה, זה התפוזים, זה השדות, זה, שוב זה המעמד ביניים האשכנזי הזה, וזה לא קרה, הכל נשבר, הכל התרפק, זה נגמר ברצח, החלום הציוני נגמר ברצח והוא קרה בכפר סבא
3: וואו. אני יכולה להתייחס? כן. אני חושבת שהשאלה שלך, כאילו, היא נוגעת במשהו יותר גדול, כאילו, מאיפה באה הכתיבה בעצם? אם אתה בוחר, לי, אני למשל לא בחרתי לכתוב על בת ים כדי להאדיר אותה או כדי להראות אותה כאיזה משהו אחר. זה החומרים שלי, זה המקום שכאילו זורם לי בדם ובעצמות. כן. אגב, איך היית מגדירה אותה? כי
0: ראיתי כזה שאת זהה באי נוחות אם אמרת אם בן פיתוח, זה מן הפריפריה שבמרכז כזה.
3: אני חושבת שבמובנים מסוימים היא של עיירת פיתוח, אבל... היא לא זכתה לזה בגלל המיקום הגיאוגרפי בגלל שלה. בגלל שהיא במרכז, כן. כן, כאילו, אבל אני, אני, לגבי מה ששאלת, כאילו, זה לא נעשה מתוך איזושהי בחירה מושכלת לכתוב על בת ים, כאילו, זה לא במטרה שהיא תהיה באיזשהו, שהיא תהיה במרחב הספרותי פתאום, כאילו, בגלל שהיא לא הייתה עד עכשיו, אז הגיע הזמן שהיא תהיה. זה בא מתוך איזשהו צורך, אני לא יכולה לכתוב על תל אביב, אני יכולה לכ- לכתוב על ביקור בשבוע הספר בתל אביב, mm-hmm. או על ביקור בים בתל אביב, או דברים אחרים, כמו שעשיתי, אבל אה, אה, זה חלק מהתודעה שלי, חלק מההוויה שלי.
0: ושאלת את עצמך, למה אין לך ספר אחר על בת ים לשאוב ממנו השראה? אה, אולי עוד יהיה. כאילו, יש, יש איזה חלוציות בבחירה הזאת. זאת אומרת שזה לא בחירה ש... נכון, שנתקעתי עם זה. נכון,
3: אני חושבת שכמו בכלל בכתיבה, אתה לא בוחר את הדבר הזה, איכשהו הוא נכפה עליך.
0: אז אני רוצה לטעון את זה עוד יותר. תראו, תל אביב היא, היא, היא כרגע ב, ברגע בחיים שלה שהיא לא המקום האהוב. תל אביב היא סמל למשהו שהוא התנתק ממדינת ישראל, שלהרבה אנשים אין גישה אליו כלכלית ומעמדית. ונראה לי גם שכל מי שעבר לתל אביב מבחוץ חווה חוויה באמת כל כך ארוכה של הגירה, מה זה החוויה הזאת של, של הגירה שדיברת עליה, יונתן, הרי כולנו כאילו גדלנו בישראל, אז למה זה לוקח כל כך הרבה שנים להרגיש בבית פה? כי באמת יש המון מדרגות לטפס, באמת אתה צריך להיכנס לעולם תרבותי וללמוד קודם תרבותיים אחרים לגמרי, ולא כולם יכולים לעשות את זה, וזה קשה. והדבר הזה מוליד המון ניכור. אז אולי לכתוב היום ספר על תל אביב, זה משהו שאנשים לא אולי הם לא רוצים לשמוע על זה עוד, ובגלל זה נכון לסופר שהוא יחסית בתחילת דרכו ללכת אחורה ולהגיד הנה יש לי עוד, יש לי מגוון.
2: לא יודע, יש לי איזו תחושה קצת לא נעימה בתוך הספרות העברית בתקופה האחרונה, וזו התחושה הזאת שבמקום לחגוג את הרבגוניות ואת השפע העצום של הקולות שיש פה אנחנו התרגלנו למין חוויה של ניכור לעצמנו, או ניכור לשפע הזה, במובן של שיח צעקות. אנחנו כל הזמן מדברים על איזה שיח צעקות שאף אחד לא שומע אף אחד, mm-hmm. או כמו שאת תיארת את זה, כמה קשה לעלות פה במדרגות. ומצד שני, אנחנו, אולי, לא יודע, אולי הזכייה הזאת של, של גרוסמן תעשה משהו, באמת, כי אותי זה ממש מתסכל, שאנחנו כל הזמן נמצאים באיזה ניכור לשפע שלנו. ספר על חושב... נתניה. מה? ספר על
0: נתניה.
2: כן, 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 בכלל יש פה, זאת אומרת, אני ממש מרגיש בר מזל שנולדתי במקום, אז, כאילו צריך לחשוב על זה, כמה אנשים צעירים עם כל מיני מיתולוגיות ואיזה תפיסת עולם חלומית, עלו על כמה גבעות והם עשו משהו שפותח מהדורות חדשות בסין ובטיוואן וב, ובבוליביה. זו תופעה מדהימה ואני... אתה יודע, אני בר מזל לשבת במקום שההיסטוריה שלו היא חמשת שנה וההיסטוריה הטקסטואלית שלו היא, היא מדהימה והאבולוציות שלה והמוטציות והמוטוצ... שלה הן מדהימות. ואני חושב שיש את זה בהרבה בהר... מאוד, זאת אומרת, אני הייתי נורא שמא... סמ... אני אגיד את זה אחרת, לדעתי השיח צעקות הזה, מה זה השיח צעקות
0: הזה? השיח הזה, בוא, הזה בוא, של, בוא, של כמה, בוא, ש... כ...
2: כמה קשה פה, כן. כמה רע פה, כמה אי אפשר להצליח פה, כמה הכל מצומצם, אה, כאילו דמין... תעשיית הדכדוך, אה. אני חושב שהיא קצת, שהיא, קצת אחראית, אני, אני אולי אומר משהו, משהו קצת... אה, קיצוני או השלכה רחוקה, אבל אני חושב שהוא קצת אחראי על זה שאין לנו ממואר מהעדה האתיופית ואין לנו ממואר מה... מהעלייה הרוסית, או עכשיו זה מתחיל, או מהעיוורים, הכושים העיוורים בדימונה, כן. או מהחברה הדרוזית. או מכל החלקים האלה, אני חושב שחלק מהעובדה שאין לנו ספרות משם, היא בגלל ששיח הצעקות או שיח הדכדוך לא מאפשר לדברים האלה לצמוח. זאת אומרת, בשביל שיש שפע אתה צריך לרצות שפע, ואתה צריך להאמין בשפע, ואתה צריך אה, אה, לאהוב את השפע הזה. אפילו הערב הזה, הזה שקורה פה עכשיו ב, mm-hmm. ב, ב, בעירייה, כאילו לחשוב כמה קולות יש פה, הרגע הייתי באירוע על אדם ברוך שמייצג קולאז' כמעט לא יאומן בין תומרקין ל- ל- לשס ולפוסקים. ולפני רגע היו פה, אמ�, אמ�, אפשר להתווכח על זה, אבל היו פה חבר'ה שמדברים עכשיו את השיח המזרחי החדש, ואנחנו, כל אחד מאיתנו בא מהמקום שלו, שהוא מאוד מגוון. הנה, פתאום הסיפור הזה עם, עם הציונות שנגמר ברצח בכפר סבא. כן. ו- וכל אחד מאיתנו מביא איזה סיפור, אני חושב שאני לא חושב שיש הרבה מקומות שיש בהם את הדבר הזה, את המגוון. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, אנחנו לא מוכנים... להאמין בזה, או לאהוב את זה, או לרצות את זה. ובעיניי ו... זה חבל, ודבר שאני מתכוון לעשות אה, בגלל הדבר הזה. אה, אני לא, לא רוצה לכתוב יותר על ההתנחלות, ואני לא רוצה לכתוב יותר על, 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 על מה שאני מכיר, אני רוצה להתחיל לצאת החוצה. אני רוצה להתחיל לכתוב על מה שאני לא מכיר. אני חושב שזה אולי אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות כל אחד מאיתנו. אחרי שנסיים עם החומרים שיש לנו, <אח> הביוגרפים, שזה, אין ספק שזה המקום הראשון שסופר הולך אליו. כמעט כל הסופרים עשו את זה, זה מובן לגמרי. ורגע אחרי זה אנחנו... מתחיל. אני מתכוון, אה, התחלתי לעשות תחקיר לספר שהגיבורה שלו היא בעדה החרדית בירושלים, <אח> במאה שערים. אה, אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להתחיל לצאת ולדבר את האחר בשביל לעורר את
1: אם יורשה לי, אני דווקא חושבת שאנחנו צריכים לעשות בדיוק ההפך. ממש לא לדבר בקולו של האחר, בטח ובטח לא, לא האחד בקולה של האחרת. והשפע נובע מזה שכל אחד מדבר בקולו. מה, כי יש... יונתן לדעתך לא יכול גם לדבר גם בקולה גם של
0: חרדית? גם באופן חד כמה... משמעי,
1: זה... לא. קודם כל אתה לא יכול לדבר בקולה של אישה באופן חד משמעי שלא. של ובדי... אתה יכול להצטרף לא לשורה ארוכה של תיאורים כוזבים של כל מיני תודעות ורגשות של נשים, של פלסטינים של מה לא בעיניי. זה בלתי נסבל ועל גבול הלא מוסרי. השפע צריך לנבוע באופן אותנטי ובאופן אורגני. יש חרדים, יש דרוזים, יש פלסטינים, יש מתנחלים, וכל אחד, מה שצריך לייצר זה סביבה כלכלית, תרבותית וחברתית שכן מביאה, שכן נותנת מקום לקולות האלה לצמוח. כן, מישהי מכפר סבא שכותבת על כפר סבא, ואישה מבית ים שכותבת על בת ים, ובחור מהתנחלות שכותב על ההתנחלות. לא, זה,
2: זה אנטי ספרותי. אנטי אבל... ספרותי, אז דוד גרוסמן לא יכול לכתוב את ברונו שולץ. כי דוד גרוסמן הוא לא ברונו שולץ, אז איך הוא יכול לכתוב עליו? איך הוא יכול לכתוב, לכתוב דגי סלומון, איך הוא יכול לכתוב תודעה של אישה שמחפשת אחרי הבן שלה? לא יכול לכתוב, וגם אז, פלובר לא יכול... אז
1: דוד יכול גרוסמן ל... צריך
2: לדבר ג... כל חייו על ירושלים שבה הוא גדל, לא, זה לא, מה שמותר לא, לו לא וזה מה שהוא, שהוא לא יכול. לא על ירושלים שבה הוא גדל, אבל פלובר
1: לא ומרובה בקולות, והלוואי שכל הקולות האלה יצוצו והם מתחילים לצוץ, והפאנל שהיה פה מקודם הוא הוכחה לזה, והפאנל הזה הוא הוכחה לזה, וכל האירועים שמתקיימים פה הם הוכחה לזה, והייתי מקודם באירוע שסופרות הקריאו מקטע, מכל מיני קטעים מהספרות שלהם, והיה אושר. וזה העושר, ואף אחד לא מדבר בקולה של האישה הזאת והזאת, או המתנחלת או החרדית. וישבה פה גם אישה דתייה מקודם והקריאה את השירה שלה. זה הקול ש... שצריך לבוא.
0: כי, כי מה קורה כשמישהו כותב בקולו שלו? מה הסכנה בזה?
1: בקול שלו, בקול של, של מישהו אחר.
0: הוא מדמיין את הקול הזה, ואין לזה שום קשר
1: למציאות, וזה אדם... נובע מתוך תבנית מוכרת וידועה של מה שקיים. אף אחד לא יכול לכתוב.
0: קראת את נוטות החסד? קראתי אחד הספרים השנואים עליי. Okay. ספר שבאמת הביקורת עליו הייתה על זה, שבו מה אתה ממציא סיפור על השואה?
2: זה לא, זה לא שיח, זה בדיוק שיח הצעקות, זה שיח הפוליטיקלי קורקט שמבקש לבטל את היכולת לשמוע את המגוון בשם איזה טהרנות מוחלטת של האיסורים על להיות מישהו אחר או לדבר מישהו אחר או, או להעיז. זה, זאת בדיוק, זה בדיוק הטהרנות הפוליטיקלי קורקט שגורמת לספרות העברית להתרכז באיזה מין מובלעות וגם להתבצר, להתבצר בתוך המובלעת שלך ולהזיע את הכוחות שלך קדימה למוספי העיתונים או לאיפה שזה לא יהיה ולהכניס אותם שם ולהתחיל לראות את האבנים שלך לכל מישהו אחר.
1: זה מצחיק, בלי קשר, אבל זה מצחיק שבתור מתנחל לשעבר זה בדיוק מה שאמרת, אירוני.
0: מה למה? תסבירי.
1: ההתבצרות על ה... שלל המטאפורות.
0: אני יותר רואה
3: את הוויכוח ביניכם כוויכוח מגדרי, כי אני חושבת... לא, אני חושבת שזה בכלל לא ויכוח מגדרי ולא פוליטי. אני חושבת שהיכולת לצאת מתוך עצמך ולהיכנס לתוך אורו של האחר לא יעזור כלום, אתה אף פעם לא יכול לכתוב באמת את הקול של האחר אלא דרך עצמך, אבל זה אתגר... מעניין מאוד, ואני חושבת שכאילו, אני, אה, אני מאוד אשמח לקרוא את מה שיונתן כותב בדברים האלו, ואני פתוחה לכל האפשרויות, כאילו, למה... למה ל... להגיד שכאילו זה לא, זה בלתי אפשרי, למה?
1: אני לא, לא... אמרתי שזה בלתי אפשרי, המציאות מוכחה שזה אפשרי ועוד איך, זאת ההיסטוריה הספרותית, התרבותית. הה... לא, אבל כאילו דיברת על זה, זה שזה...
3: במין שלילה כזאת, כאילו... אני
0: חושבת שאני ש... ש... אנסה להסביר את מה שלדעתי את כוונת, תגידי לי אם, זה, אם... אם... אם לשם את חותרת. אני חושבת שבתור נשים, ויכול להיות שזה נכון גם למיעוטים אחרים, לי קהל...
2: אם זה מיעוט?
0: <laughs> מיעוט סוציולוגי, כן. לא, לא מיעוט מספרי, אבל מיעוט אה, מופלה. בעצם המון שנים קראנו ספרות על עצמנו ועל הנפש שלנו שגברים אה, כתבו. ואמה בוברי ואנה קרנינה, את קוראת את כל החברות האלה ואת תודעתן המיוסרת ואת אמורה אה, לחפש שם משהו להזדהות איתו, להפנים אותו, כשבעצם התודעה הזאת היא לפעמים פנטזיה של גבר. ו... ולפעמים לך בתור אישה לוקח המון שנים להתפכח ולהבין שהפנטזיה הזאת של גבר איננה התודעה שלך בכלל. זה לכל, בדיוק מה, ש...
3: מה, ש... לא זה מה שאני פרי, אני מאוד רוצה לכתוב קול גברי. זה מה שאני רוצה לעשות בפעם הבאה. זה בדיוק מה
2: שיכול לעשות מעשה כל כך גדול. אם... אני חושב שזה דבר גדול אם הגבר יפגוש את הייצוג שלו דרך הקול הנשי. הוא יוכל להבין איך זה נראה משם, זה בדיוק המקום שבו אתה חוצה את הגבול של עצמך ואתה מבין איך זה נראה מבחוץ.
0: אז הרבה אנשים שאלו את עצמם איך עמוס עוז למשל יכול לדעת כיצד מרגישה אישה מדוכאת ואובדנית, מנין לו, איך הוא יכול לדבר בשמה, והתרגזו מזה.
2: אני, אני לא מציע להבין למה. א- א- אני חושב שיהיה מאוד פרודקטיבי לבוא ולהגיד לו א', ב', ג', ד'. ולנהל על זה בדיוק את הדיון הזה, כי זה מה שהוא עושה, הוא מציף על פני השטח משהו, ובהחלט התח... מעולה לבוא ולהגיד לו א' ב' ג' לא יכול להיות, או לא, לא, לא ריאלי, או זה לא מתפקד ככה, ואני חושב שזה יהיה נהדר אם אני אקרא גבר. שכתבה אישה, ואני אוכל להתווכח עם הייצוג הזה ולהבין את עצמי דרך זה.
0: אתה יודע מה, זה בעצם דיון הרבה יותר אקטואלי. אלנה פרנטה, אניטה רג'ה, מתרגמת השירה מרומא, מלב ליבה של הספרות האיטלקית, שלוקחת את הביוגרפיה של נערה ענייה להחריד מנאפולי, שחיה את הנעורים שלה באמת בתנאים כאילו של עולם שלישי, וכותבת את החוויה שלה מנקודת מבטה בצורה מדהימה ויפהפייה. ועל זה בעצם בונה את ההצלחה שלה ואת הקריירה שלה. אולי היה עדיף שהילדה מנפולי, שחיה את החיים האלה, תכתוב את זה ושנקשיב לה, ולא שמישהו אחר יספר את החוויות שלה. למה
2: האישה מרומא לא יכולה לפנטז את הילדה מנפולי? ולמה שלילדה מנפולי לא תהיה את האפשרות לחשוב את האליטה מרומא? את רוצה גם לעצור את הילדה מנפולי במקום שאותו היא מכירה, את רוצה גם אותה לקלוא בתוך המצב הסוציו-אקונומי שהיא נמצאת בתוכו, למה היא לא יכולה לפנטז את האליטה ברומא?
3: אני חושבת, אני עם יונתן בעניין הזה, כי אני חושבת שדווקא בחברה שלנו היום, והזכרת את מצעד הגאווה, כאילו היכולת הזאת להיות גם וגם, לעבור ממגדר למגדר, לשנות צורות. זה הדבר היפה שיש בחברה שלנו. אבל מי אני...
1: עובר בספרות ממגדר למגדר? איפה, איפה נמצאת התנועה הגדולה? במעבר שסופרות כותבות מתודעתן של גברים, או, ש... או ההפך? Okay. ואני חושבת שגם יש חסך כל כך גדול, היסטורי, של אלפי שנים. של, של, של כתיבה של נשים, על נשים, על החוויה הנשית, שזה כאילו בואו רגע נהיה ברגע ההיסטורי הזה. אני רוצה לקרוא את החוויה שלך אה, כאישה מ, מ, מבת ים או מאיפה שזה לא יהיה לצורך העניין. אה, אבל עד שאני אקרא, עד שאני אגיע למקום שבו אני אקרא שאיזה גבר כתב על חוויה שלו כאישה מבת ים סליחה, יש כמה, דבר, כמה ספרים שאני אקרא קודם לפני שאני אקרא את זה, ביניהם הספר שלך, וגם אקרא קודם את הספר, את הספר שלך, לפני שאקרא מישהו מתל אביב מדמיין התנחלות, ונכתבו גם לא מעט ספרים כאלה. סף גבוה. בוא, כן. נו, מה דעתך על הספר?
2: אני חושב שזה ספר בסדר גמור, אני חושב שדווקא מה שאסף עשה... שהוא הפך את הסיפור הזה לגרוטסקה, זה מעולה, כי אני לא יכול לעשות הדבר הזה. מי שבא משם, לא יכול להפוך את המקום הזה לגרוטסקה.
0: אבל אסף גברון גם הלך ו...
2: אגב, אני גם מסכים עם העובדה שיש חסר, ושהחסר הזה צריך להתמלא. אני מסכים עם זה, רק אי אפשר לבוא ברגע היסטורי ולהגיד, אוקיי, פוס, יש חסר ובגלל זה לך אסור. זה פשוט לא עובד. לא, אני לא אמרתי זה שאסור. באותה מידה, רק אפשר... אמרתי
1: שזה בעיניי לא מוסרי, זה הכול, ואתה אז... יכול לעשות אז את אז מה שאתה רוצה. אז גם השאל אני חושבת שיש פה יותר, פה יותר קלות, שוב, אני כאן חושבת שבמהותו הוויכוח הזה הוא ויכוח מגדרי. בראש ובראשונה הוא ויכוח מגדרי. ולכן יש לי יותר חסר סלחנות לאלנה פרטה, ופחות סלחנות אליך, על ספריך ונניח לאסף גברון שהלך
0: לגור בתקוע דה, לדעתי, חושבת זה היה? כן. אני חושבת שהוא ממש גר שם, או לפחות הכיר את המקום לעומק. זאת אומרת, אולי אתה יכול להפוך את זה לשל חיים. אתה עושה תחקיר מספיק עמוק, אם אתה חי באיזשהו מקום שנים, אולי אתה יכול להפוך להיות הדבר הזה מספיק כדי לכתוב עליו?
1: לדעתי לא. בשום
2: buraya... אופן לא? התחקיר,
1: התחקיר, תנו לחוקרים באקדמיה לעשות תחקיר,
2: תחקיר. אני חושב שתחקיר זה...
1: לחיות חודשיים בהתנחלות זה תחקיר, לקרוא את העיתונים שנכתבים שם, להסתכל על אנשים. אני חושב
2: שזה התפקיד של הסופר, אני חושב שהתפקיד של הסופר הוא... אני אומר עוד פעם, אחרי שהוא עושה את המהלך הביוגרפי, שהוא מאוד מאוד חשוב, הוא המדרגה שבלעדיה אפשר, זה אחרת אתה מתחיל ללכת על האוויר. אחרי זה אני בהחלט חושב שהתפקיד שלו, זאת אומרת, מה זה התפקיד שלו? כל, הנה, אני מחזיק פה את קארל אובה קנאוסגרד, שזה מה שהוא עושה, רק את עצמו, והוא עושה את זה מדהים ומעולה, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אני רק אומר שאני מאוד מכבד... סופר שיוצא החוצה, שיוצא החוצה ממה שהוא מכיר, פותח את הדלת, יוצא לעולם, וכן, מנסה להבין אותו, מנסה לחקור אותו.
1: אז העולם שלך זה רק המקום הביוגרפי, והצעד הבא זה נערה חרדית? אין משהו בדרך שהוא מהעולם שלך? כאילו, ממי שאתה עד לנערה חרדית, איפה כל השישה, שבעה עשרה רומנים שהיית יכול לכתוב בדרך? אני אנסה להסביר. אני צריך
2: רגע להסביר את הקונטקסט, כי זה לא נערה חרדית בניו יורק, אחד נמצא בוורנסי ובירושלים. Mm-hmm. והרעיון של הרומן זה שכל אחד מהם מהגר בין יבשת ליבשת, כי כל הדור שלנו, כל ההוויה שלנו היא שתמיד המקום שאנחנו נמצאים בו הוא לא מספיק טוב, והיבשת האחרת היא המקום הנחשק. עכשיו, אני לא חשבתי שזה יהיה נכון ששלושת הדמויות יהיו גברים. אני חשבתי שאחת מהן צריכה להיות אישה. ואמרתי, אני בטח ובטח לא יכול לכתוב אישה בניו יורק או אישה בוורנסי. הדבר היחידי שאני יכול לעשות לזה אני איכשהו יכול להתקרב, ולכן אני יוצא, עכשיו, לא רק זה, אני חושב, לא רק זה, אלא התחקיר שאני עושה, ואני פוגש נשים שיצאו מהעדה החרדית ומדבר איתם, את יודעת מה, אני אפילו אגיד לך שזה דבר חשוב, כי אני רואה שהדבר הזה לא מתרחש, והוא לא קורה, ואני חושב שחשוב מאוד שהוא יקרה. חשוב מאוד לכתוב איך זה נראה, איך עולמם של החרדים נראה מבפנים, אין את זה בכלל, וכרגע הם, הם אולי בתהליך לעשות את זה, אולי זה ייקח עוד כמה
0: שנים, הספר הבא שלכם, נפטרתם מהמקום הזה, סגרתם את השער, או שאתם חוזרים שוב לעיר שגדלתם בה? אני,
1: כשסיימתי לכתוב את הספר, הצעתי לבר ושתיתי עם החבר שלי לחיי עיבוד הנעורים
3: וסיום התקופה. מזל טוב. סלין. תודה רבה. אני לא מגבילה את עצמי לשום דבר, כאילו, מה שיבוא יבוא. יונתן.
2: אני לא אכתוב על התנחלות ב... לא בעשורים הקרובים לדעתי.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו נסיים כאן. Uh, תודה רבה לאיריס מור, מנהלת מחלקת התרבות של עיריית תל אביב. תודה רבה לשרי שביט, המנהלת האומנותית של רגע אחד ספרים. לליאור אברבך, מנהל כאן תרבות ומחלקת התוכן בחטיבת הרדיו של כאן. תודה לאיתי מרקסון על ההפקה, לטכנאי באולפן טל ברלינסקי. לטכנאי השידור ראובן מן, לשלומי בנטיה, המפיק בשטח. תודה, המון, uh, תודה רבה רבה ליונתן דה ג'וליה ולסלינה על הספרים הפרשיים והמגניבים והחדשניים שהם